Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till ännu en eminent episod av den klassiska rockpodden Rock Bottom med mig Anders Tegner och med den alltid lika yviga Erika. <laughs> yviga? Är ja. en afghanhund eller? Nej, men du, du, du är ett yrväder, du... du Ja, jag, okay. fick, jag fick ordet till dig. Till mig. Det kom där. Du är en yvig personlighet. Ja, men jag är inte den enda blondinen idag. Nej, och idag är jag ensam man här nere. Ensam icke-blondin. Ja, det, ja egentligen är jag ju blondin. Jag har ju liksom gjort tvärtom och, och färgat lite mörkare. För färgat har jag gjort, uppenbarligen. <laughs> Vi har ju nämligen med oss Anna Kjellberg. Ja, en, en av legenderna alltså från ett legendariskt Stockholmsband. Ja, Drain. Mm. Bland annat. Du har gjort... Bland annat. Ja. 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 Välkommen ja, till ja, Rock Bottom. Tack, kul att vara här. Ja. Är det så att det flyter metall i dina ådror fortfarande? Självklart, jag är bionic. <laughs> det var ju ett tag sedan vi såg och hörde talas om Drain. Det var ju ett tag sedan ni lade ner rörelsen. Vi lade ner 2000. Det är ju ett tag sedan. Jag fick gräva lite i memoriabilien här innan jag kom hit för liksom återskapa alla minnen av allt som hände då. För det var ju en hel del. Ja, ni kom ja. väldigt långt. Ja, det gjorde vi. vi Berätta lite grann om, om uh, The Rise. Ja, ska vi ta det från allra början? Eller ska ja, vi jag tycker vi börjar från början. Från början. Ja, från början. ja, jag föddes... Nej. Ja, precis. Min mamma jobbade med... Visst började ni som Aphrodite? Det gjorde vi faktiskt. Ja. Eller rättare sagt... Um, Aphrodite? Var det inte så vi sa? Aphrodite, Alla sa det. Aphrodite ja, i Stockholm. Aphrodite. Vi uh-huh. var ju svenska, va? Ja. <laughs> ja. Nej, men det var ju Martina Axén och Flavia Kanel och lite annat löst folk. Bland annat och Malin Sjöholm. Nej, Malin Ekholm. Ekholm ja. Jobbigt det där med sångerskorna. Ja. Deras <laughs> efternamn. Malin Ekholm sjöng. Var det inte hon som var med och sjöng också på den här uh, Swedish Metal Aid? Jo, precis. Just det. Precis. Mm. Ja, så att jag kom ju med Afrodite där lite på sluttampen kan man säga. Det hade ju varit någon grej där att de hade delat på bandet. Det var lite rörigt. Ja, det var väl då det ena blev Aphrodite och det andra blev Afrodite tror jag. Så det fanns två simultant? Det fanns två samtidigt. Mm. Så det var lite internkonflikter där som jag inte var inblandad i. För att jag kom ju med då i Afrodite-projektet då, 89 tror jag att det var. Så vi körde 89-90 och åkte runt i Sverige och spelade massa olika... Små klubbar och grejer upp och ner i en vän. Så. Som sig var. Men då var ju det i slutfasen av precis. den här hair metal-vågen så att säga. Ja visst, absolut. absolut. Så det där rann väl ut i sanden till slut och någon gång där runt 91. Skulle jag tippa 90-91. 
Så det var inte så himla länge som jag var med där. Och då fortsatte ju då Flavia och Martina och jag fortsatte med ja, försöka hitta en ny sångerska helt enkelt. För det var ju Malin som hade avvikit. Så vi försökte ombilda bandet och vi, vi ville gå lite mer liksom, hårdrock metal då. Det var ju, för oss var det liksom Alice in Chains och Soundgarden. Jag tänkte ju säga, då hade grunchen slagit ja, klorna er. Mm. Så det var lite den, fast vi hade ju ändå våra rötter i det här lite äldre 80-talsstuket liksom. Så att vi provade sångerskor under en lång tid och sen så klev Maria Sjöholm ja. <laughs> in i bilden i en replokal på fryshuset. Och det är så klick kan man väl säga. Så det, ja. det bara funkade både personlighetsmässigt och stilmässigt och sångmässigt och allt sådär. Och vi började repa och skriva lite låtar och blev sedermera Drain helt enkelt. Och sen började ju så projektet och bli signade. Vi var jäkligt målmedvetna och envisa. Vi hade alltid med oss en Walkman med någon demo som Martin Karligård hade spelat in. Han från Rapp Talsmile. <laughs> <laughs> och, och vi liksom drog upp våra hörlurar och stoppade in i öronen på alla människor vi hittade som kunde eventuellt vara ett behjälpliga. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg att okej, okay, vi skrev tidigt om det. Absolut, mm. med, även med, med Ragdoll, med... Men just det, Annie. det gjorde jag. Ja, ja det hoppade vi över här nu. Ja. Just det, ja, det, var också ett band. det var också ett band som höll på per år där. Eh, och då gjorde vi en massa grejer tillsammans, mm. absolut. Ja. Hur blev ni signade då till slut? Ja, till slut så träffade vi på Per Kviman på något gig någonstans som var A&R och liksom chef på MVG Records här i Sverige. In med hörlurarna i öronen på honom och tryckte på play. Och eh, <laughs> det tog faktiskt en bara några dagar så hörde han av sig. Och vi hade möten och så vidare och sen blev det signat till MVG. Så vi, där var vi då tillsammans med Clawfinger, Backyard Babies, Teddy Bears och några andra sådana här coola band på den tiden. Mm. Ja, ni, skra- ni hamnade lite grann i det här som jag kallade skrammelfacket. Ja, <laughs> ja det gjorde vi kanske lite. Alltså vi var ju inte värst skramliga själva. Inte. Nej, nej det var nej, inte absolut nej. inte. Ni, det var ju väldigt melodiöst. Ja, absolut. Det, det var ju mycket melodier. Ja, Hårt och tungt och långsamt och melodiöst. Mm. Och sen valde ni att inte fronta på första skivomslaget. Ja, precis. För Varför? Det är ju det här liksom... När det är liksom fyra snygga tjejer. Ja. Tänker mm. jag då. Men vad coolt då att inte utnyttja det. <laughs> och att faktiskt bara vara ett ja. rockband. Eller hur? Det var, ja, men det var ju det som var vår plan. För att vi insåg snabbt, även om vi inte hade hunnit göra så värst mycket då med de tidigare banden. Så insåg man ju ändå att det här stigmat liksom i att vara ett tjejband... Och vad det bär med sig. Så vi tänkte att vi ska inte ge bort det. Att vi är då, så att säga, ett tjejband. Vad liksom det nu? Jag vet inte man någonsin sagt ett killband. Liksom, hela den här grejen är ju ja, ett stort ämne. Som vi kan Iron Maiden, killbandet. Podcast om. Men, <laughs> det sjuka är att det är fortfarande är så. Absolut. Det är det är ne- it never stops. Nej, never stops. Jag har haft så här långa diskussioner med Crucify Barber om det här. Och det är exakt samma som det var för oss 20 år tidigare. Mm. Men då valde vi i alla fall att vi skulle inte ha några bilder på oss på skivomslaget. Vi tänkte se vad som hände lite grann om folk bara fick ta emot den här skivan som en skiva helt enkelt. Våra namn stod ju naturligtvis med. Men det visade sig att det var inte så många som läste det. Utan de lyssnade bara på skivan. Och vi började drälla in recensioner från både Europa och USA. Och vi lät mycket riktigt då som lite influenser kunde man ju klart höra ifrån Sabbat och Alice in Chains och... Även band som Fate No More och så vidare. Det var ju precis det vi lyssnade på då. Så att, ja, det var vi nöjda med. Sen tre månader senare så gjorde vi en liksom stor pressrelease med bilder på bandet. Och då kom det ut, naturligtvis uppenbarligen. Ha? Och då lät vi helt plötsligt som Runaways och Heart och Girls School. Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Så jag tyckte vi faktiskt bevisade någonting ganska viktigt där. 
att eh, det här liksom, bara idén av ett tjejband får folk att höra mm. allting på ett helt annat sätt. Så då, 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 då blev referensramarna helt, helt ändrade? Helt annorlunda. Hälsen. <laughs> så saker som vi inte har någonting gemensamt med lät vi plötsligt som hart. Det fanns ju liksom, ja, det var helt sjukt. Så det är mycket märkligt det där. Och sen kom ju följdfrågorna då också med ja, vilka liksom andra tjejband har influerat i mig. Så här, ärligt talat, jag har aldrig lyssnat på ett tjejband i hela mitt liv. Jag gillade inte Runaways. Jag gillade inte Girls Code. Det var ju kul så där Man kunde ju liksom respektera det de gjorde och så vidare. Men det var ingenting jag lyssnade på. Igen. Vilka var dina husgudar? Ja, det har ju varit många genom åren. Men just som sagt, vid den här tiden så var det helt klart Alice in Chains. Mm. Och, men det som gjorde att du började spela och, 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 och när du upptäckte hårdrock att det här gillade jag. Det var nog Motley Crue. Mick Six. Basis. Det var ju coolast av alla. Så det var lite, ja, det var nog någonstans här. Absolut. Och hur utvecklade sig allt sen till att ni fick åka Ossfest? Alltså det är ju ganska major åka som... Ja, det är det ju. Absolut. Ja, det var ju då liksom, så att säga, vägen över till USA från Sverige. Ja. Och eh, Per Kliman, som var vår A&R, men också faktiskt manager här i Sverige. För det, man har inte så stort utbud på kunniga människor i det här landet. Så han fick sitta på två stolar. Han hade då börjat inleda en massa kontakter med olika skivbolag i USA. Och fått kontakt med Tom Sutat, som faktiskt bland annat signade just Motley Crue. Mm. Och, mm. och Guns N' Roses. Precis. Så han hade nu en egen label på Mercury Polygram som hette The Enclave. Och det har ju sen visat sig efterhand också att han hade lite så här tjejbandsfetish också. Men det visste vi inte då. <laughs> <laughs> och han tog sig över till Sverige och kom och kollade på oss på någon klubb någonstans. Och blev äldrelåger, signade oss över till USA. Um, något halvår senare kanske så var det planerat med release i USA och vi åkte på en turné med um, Typo Negative det var det första bandet som tog med oss till USA och vi hade träffat dem på Hullsfrödsfestivalen året innan och givit dem våran skiva med hörlurarna och grejer som vi brukar göra och de gillade det så de bjöd in oss och åka ut på en turné där så tre månader åkte vi upp på det under den tiden så spreds ju ryktet och press och, och så vidare i överlandet i USA liksom, att vi var där och vi var coola och saker hände och Tom hade väl lite kontakter även då med Sharon Osbourne och eh, hon var ju sugen naturligtvis på att ha då ett tjejband med där kom det på, på Osfest så hon tyckte det var skitkul, hon ville supporta och så vi fick en slott på Osfest 97 och sen blev det faktiskt att vem fick göra 99 också men det var ju mycket som hände däremellan men visst, 97 så klev vi på Osfest och det var ju helt sjukt ett litet band från Sverige som Kliver in på första dagens soundcheck på Ossfest. Liksom. De enda brudarna och de enda skandinaverna i stort sett. Vilka är det? Ja, då har Ja, jag har ju fått se det här. Ja, du har tagit med dig själva turnéboken här. Ja, precis. Och så Spawn, Black Sabbath, Pantera, Typo Negative, Merlin Manson. Och så står det Drain Stockholm. Ja, inte illa alltså. Det här är ju en ganska hård line-up att kliva ja, in ja, i. Verkligen, verkligen. Ja, verkligen. Absolut. Och sen eh, 99 så är ju nästan ännu hårdare måste jag säga. Måste vi kolla här. Vilken jävla snygga program. Ja, ja. Black Sabbath, Rob Zombie, Deftones, Slayer, Primus, Godsmack, System of a Down, Slipknot, Eh, och Drain <laughs> bland, ja, annat. bland annat ja. <laughs> jag har en rolig jag måste, Shit, jag måste flika in, du nämnde Peter Steele här i Typo Negative ja. eh, han, han vek ju ut sig ja, det gjorde han. Eh, i, i någon sån här playgirl ja, precis. och det här skulle vi visa i okej okay. 
Så att, eh, vi fick tag på en bild då, när han ja. står med sin jättestora drag ute. Ja. Och så skulle vi visa, ja, titta, nu hör jag. Men vi förstod att det här måste vi ju censurera. Så våra lejotare la in en sån här stor svart eh, censurlapp över själva ja. eh, prisnoppen. Ja. Den föll bort. Den föll bort i tryckeriet. <laughs> så när tidningen kom ut så är det en stor jätteballe i den här ungdomstidningen på Peter Stils kuk. Och jävlar vad reaktionen blev nerringd. Ja, det var en, var en resa med det bandet. Alltså det här med My Girlfriend's Girlfriend som var på den skivan. Där. Det genererade ju en hel del girlfriends som klev på bussen sen och träffade Peter. Och, ja, visst. Det var, det var en intressant turné. Medan resten av bandet satt in i våran buss och drack Heineken och lyssnade på Cheesy Metal. <laughs> Har du något så här värsta turnéminnet därifrån? Eh, värsta som är dåligt eller bra? Ja, eller bästa. Ja, eller värsta. Ja, eller värsta. Eller någonting som, ja, som jag, man kommer ihåg. Jag har ju faktiskt fått lite så här förhands tips av dig. Vad ja. Skulle ja. Så att jag tänkte så här faktiskt. Ett av de bästa minnena, det var... Ja, det var nog då 97 faktiskt under den här typo-turnén så hade vi någon day off eller någonting i New York och satt uppe på skivbolaget i stort konferensrum och eh, gjorde intervjuer och ringde runt hela världen och sådär. Och eh, vi låg då liksom i loppet till eventuellt få oss fest i året och, och Flavia hon var ju enormt Pantera-fan. Så hon hade byggt en liten så här Pantera Shrine i sin bunk med, med bilder och ljus och grejer så här, så, för att vi, vi skulle få den här turnén. Och så medan vi sitter där och ringer runt och allting så hör vi ryktas att Pantera är i huset. Va? Shit. Sen efter en stund så knackar det på dörren och intågar hela bandet med crew och videokameror och grejer sjungandes en av våra låtar. Oh! <laughs> vi höll ju på att ramla baklänges. Något att tänka på när man tänker tillbaka till sitt 14-åriga jag. Ja. Om man hade sagt det då. Just det. <laughs> det hade man aldrig trott. Du, jag har så många sådana <laughs> faktiskt. För att vi fick ju göra så sjukt mycket. har varit i så otroligt många situationer med många band. Och, och ja, med grejer man har fått vara med om och ta del av. Men någon grej som verkligen jag inte trodde på själv eller på att säga. Det var... 99 kom jag fram till så var vi på turné, eh, hade lirat med Ministry, vi öppnade för Ministry i Dallas, Texas. Och efter gigget så knackar jag på Dun och vår front of house kille stoppar in huvudet och säger att ah, när du duschar klart och så här bytt om liksom. Så det är några här som träffar dig, Nicky Six står i baren. Ja, eller hur? Kul skämt! Jätteroligt! Ja, skynda mig inte ett dugg. Det är klart att det inte stod någon Nicky Six där ute skämtkillarna så. Ja, sen efter en stund så knackar det på igen. Ja, men du, det är lite otrevligt nu. Så här, de står och väntar här för att de frågar mig igen nu om du kunde komma ut snart. Mm, eller hur? Jätteroligt. Det tänker jag med att jag ska komma ut ur dressing roomet och så står hela mitt crew och garvar. Ja, till slut går jag naturligtvis ut ändå. Man kan ju inte sitta och trycka där inne och så ser jag att där står Nicky Six och Randy Castillo i baren. Och det var något till dem som väntar liksom en timme typ. Kände vi rätt dum faktiskt. Uh, och det var supertrevligt. Vi bara stod och snackade musik och drack bärs sen resten av kvällen. Och det var en sån här grej som man ju verkligen aldrig trodde ska hända. Som sagt, Nicky Six var en av dem som jag var så influerad av när jag började mm. spela. Liksom. Jag hade färgat håret svart. Jag såg nästan ut som Nicky Six i början. Där med stort spretigt hår och hej, hej och hår. Och där står han på mitt gig och liksom frågar om att ber att få träffa mig. Det var helt sjukt. <laughs> Jobbar ni ihop med Max Martin också vid några tillfällen? Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi flera tillfällen faktiskt. Jag tror vi började redan med den här ragdoll-tiden att vi skrev lite låtar med honom och Per Aldeheim där nere på Kyrholm-studion. Mm. 
som kanske inte blev någonting av sen. Men det var en jättekul upplevelse. Då döpte vi dem till Gud och Gud. För de är ju så sjukt talangfulla. Så att det var verkligen en upplevelse. Sen har vi ju varit poliga med Martin förstås i alla år. Han sjöng i It's Alive och allt det här. Så, så vi hängde ju här i Sverige. Och sen hade han fått sin hitta med Britney. Och uh, hit me one more time. Hit me baby one more time. Ja, just det. Och uh, vi träffade på honom på jag tror, Elverket. Satt och drack bärs som man gjorde då på den tiden. Och uh, han frågade om han fick skriva en låt till oss på vår kommande skiva. Då, den som vi spelade in 98 som kom ut 99. Det var lite tvek. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Samma faktiskt. Måste Nej. Säga. Jo, helt galet. Jag med. Ja, men du skriver ju poplåtar. Liksom. Ja, men nu vill jag skriva Matt. Alltså. Ja, jo, men det är väl klart att vi ska göra det. Mm-hmm. Så, så så blev det att han hjälpte oss med, med två låtar på Freaks of Nature som kom ut 99. Blev det sista albumet? Eller? Det blev det sista albumet. Ja. Vet ni flickor, jag tycker ni sköter det här alldeles utmärkt utan mig. Ja, ja alltså, så här är det egentligen. Snån Anders har inte läckt dig tillräckligt i parkeringsmätaren, så han smiter nu. Ja, men det är, jag lämnar ju över det här med, med, med varm hand, eftersom jag ser att det är två t- t- ja. proffs som sitter här. Vi avslutar det här utan ja. dig. Går du till Anna, din bil? Ja, jättekul att se dig. Jag Anders. Ja, Hur viktiga var egentligen Max Martin och oss på en fred karriär? Alltså... Förstår att det var många faktorer som spelade in, men de var ju ändå namn. Om att kunna sätta ihop Drain med de stora namnen. Var det viktigt för er eller fanns det andra parametrar som var viktigare? Ja, jag tror att det är, det är nog en liten kombination. Där. För med Max Martin till exempel, han är ju inte speciellt känd och stor så att säga, i hårdrocksvängen faktiskt. Mm. Visst vet många vem han är och så, men i den, just i den genren så är han ju inte... The name, liksom, på samma sätt. Så för oss var ju Martin en fröjd att arbeta med och lära sig av och bli fascinerad av hur otroligt skicklig någon kan vara på att skriva och producera musik. Mm. Så det var ju väldigt inspirerande självklart för oss att jobba med honom. Och låtarna vi skrev med honom var ju sjukt bra. Ja. Sharon, hon, hon är ju en power woman verkligen i hela hårdragssvängen. Å andra sidan, hon är ju ett stort namn verkligen genom hårdragssvängen. Och det faktum att vi fick göra två årsfester, det är ju på grund av henne. Det är ju hon som valde att ta tillbaka oss andra gången också. Och i och med en så pass stor turné med så pass många band, inte nog med att man bara får, man får ju sjukt mycket press och uppmärksamhet i och med Osfest. För Osfest är bara en stor promotionmaskin egentligen. <laughs> Men man lär ju känna så jättemånga andra band och även 
andra representanter i branschen. Det är skivbolag och det är, det är booking agents och managers och allting som naturligtvis flyter runt på den här turnén. Så man fick ju så enormt mycket kontakter av tvåårsfester. Mm. I och med att det är runt 20 band på varje turné. Men efter då Freaks of Nature och efter de här turnéerna eh, då börjar det splittringen i bandet, eller vad hände egentligen? Bestämde ni er tvärt för att lägga ner eller var det någon speciell utlösande faktor? Ja, eller? det var en utlösande faktor och det var ju att vår sångerska Maria blev tillsammans med Tony och Ayomi i sabbat. Under den Under turnén. våra turnéer helt ah, ja. Så vi tillbringade väldigt mycket tid med dem både 97 och sen även då 99 så gjorde vi dels Ostfest men sen fortsatte vi med dem och fanns med ett Godsmack i både USA och Europa så det blev ju ytterligare Tre, fyra månader till med dem. Under den här tiden så... Vi skrev faktiskt dessutom en låt med Tony Ayomi som mm. också var med på, på Freaks of Nature som heter Black is Black naturligtvis. Naturligtvis. Ja. Så under den här tiden då så hade de fallit för varandra och Maria kände att hon ville inte fortsätta med det här slitiga turnélivet och vi var ute och headlinade i en RV och sådär. Det är ju mm. lite stökigt. Och ja, hon ville tillbringa sin tid med Tony helt enkelt, så hon hoppade av. Och då försökte vi lista ut vad vi skulle göra. Ska vi hitta en ny sångerska? Det är ju det svåraste att byta ut naturligtvis. Mm. För att det, den rösten går ju liksom inte att... Ja, det är sånt ja, idé. Det, precis. Så vi funderade på det här fram och tillbaka. Men då försökte ju då Sabbats management vara lite schyssta och hjälpa oss. De kollade igenom alla våra kontrakt och så vidare. Och så insåg man här musikens... Eh, mardröm att trots allt vi har jobbat och allt vi har gjort och all success vi har så var vi skyldiga så mycket pengar fortfarande som What? vi skulle recoupa. <laughs> Hur kunde det vara så? Ja, men så är det. Ja. Att, att vi som ligger ute på turné på det sättet. När, 97 var vi ute i, i nio månader i sträck. Vi gjorde 205 gig i USA. Kommer tillbaka helt... Det enda vi har fått i pengar är PDs på 20 dollar om dagen. Ja, det är så dagtraktamente ja, kan man säga. Ja. precis. Och så kommer vi hem och då var vi skyldiga skivbolaget 300 000 dollar för den här turnén. Och då har vi inte räknat in alla kostnader för att göra en video med Wayne Isham som bland annat gjorde Metallica sen till sen. Men det kostar ett par spänn. Ja. Och all övrig promotion, allting till och med... Alltså, vilken typ av plastbox du har på cd-skivan blir ett liksom avdrag från dina royalties. Mm-hmm. Så att, att tjäna pengar, jag menar ett band som Alice in Chains till exempel, de gick inte break even förrän på tredje skivan. Det förklarar en hel del för de hade ganska stor succé omgående. Uh-huh. Så att vid det här laget så sa de att ni skulle behöva sälja en miljon skivor till för att gå break even. Då hade vi sålt 400 000 skivor. Okej, det var ganska mycket mer. Och vad kostar det inte att sälja en miljon skivor till? Mm. Och hur mycket har man gått Och då har vi gått back ännu mer. Ja, det var ju så här, man i 22. Så att med alla de här faktorerna i handeln och allting och började tappa sugen på hela grejen lite grann så bestämde vi oss för att bara lägga ner Drain helt enkelt. Och jag och Martina tänkte inte ge upp ändå så att vi packade våra väskor och åkte till LA. Mm. För att se vad som skulle kunna hända där. Så vi kom dit med två resväskor i början av 2000. Jo, jag ska lägga till en sak också. Max Martin kom in i bilden igen. För Jaha. att vårt svenska skivbolag ville inte släppa oss. Nej. För jag och Martina var ju de primära låtskrivarna. Alla i Drain skrev. Men vi hade drivit bandet ganska hårt, jag och Martina. 
Och vi ville alltså loss från kontraktet innan vi åkte till LA för vem visste vad som kunde hända där. Mm. Det var ju också en upprörande tid liksom. för under den här tiden till exempel så fick jag ett samtal från Courtney Loves management som hon behövde en ny basist. Kanske inte ett jobb jag skulle ha tagit men, men vem, vet? vem vet att det, det skulle då bli väldigt konstigt om jag skulle komma dit med ett eget skivbolag. Uh-huh. Varför skulle de då göra det? Och då sa skivbolaget, ja men då får de köpa ut dig. Ja men varför ska de köpa en basist för massa pengar om de kan få en helt annan gratis mm. i LA? Hallå, uh-huh. vad kryllar och folk liksom. Uh-huh. Så att, ja det här blev en, en, lite, lite av en soppa. Och då klev Max Martin in, när han fick höra det här så blev han lite förbannad och satte sin advokat på att reda ut detta och betala de kostnader som behövdes för wow. att få loss oss. Ja, det är stort. fantastiskt. Vi, vi ger honom stort tack. Ja. Skyldiga, verkligen. Ladda ner för lite Max Martin-låta nu, alla ja, hårdrockare. Ja. ja, men absolut. Ja, eh, sen, ja, ni fortsätter där då med Superfix. Eller hur? Du Precis. Jag och Martina... Eller förlåt, du och jag Martina visst. såklart. Såklart. Ja. Ja, men jag och Martina flyttade till LA med varsin resväska eller två och... Eh, på tal om tacklistan som vi är skyldiga då folk så Jonas Åkerlund lät oss låna hans hus i Hollywood. Mm. För vi visste ju inte riktigt vad vi skulle göra med oss själva. Så Nej. det var ju perfekt start för oss att vi fick bo där ta hand om hans hus visserligen också. Så, men... så då ska vi, då ska vi ladda ner lite ja, filmer kolla och videos på... från Jonas Åkerlund. Ja, exakt, ja. exakt. Mm. Och så startade vi då ett projekt som vi kallade för Superfix där jag skulle spela gitarr och bas och Martina skulle programmera trummor och sjunga. Mm. Och sen skulle vi sätta ihop ett liveband. Och på den vägen där så fick vi kontakt med Snake Saber från Skid Row och fick spela in med honom i hans studio. Så vi fick massa hjälp från honom också med, med den biten. Mm. Så på den vägen var jag med, med, med LA helt ja. Och sen kom du hem till Sverige, eller kom vi hem till Sverige båda två igen? Några år ja, senare, nej, men det, det gick ju ganska många år där. För att Superfix ran ut i sanden. Vi satte ihop ett band och, och gjorde lite showcase och sådär. Men, men, men du ja. turnerade med några fler band efter precis, det? Precis, precis. För efter ett par år då med, med att försöka få det att funka med Superfix. Men det är ju inte lätt. Alltså, även om man har massor med kontakter och, och bra historik och har sålt skivor. Så att börja med ett nytt projekt, det är, det är svårt. Alltså. Mm. Så hur som, det, det rann lite ut i sanden och jag fick ett samtal från ett band i New York som heter Hansel Gretel som är lite industriell Rammstein-metal kan man säga. Mm. Så jag spelade in en platta med dem och turnerade med dem mellan jag tror 2003 och 2005. Hur var det? Det var det roligaste jag någonsin har gjort faktiskt. Ja, de där två, Hansel och Gretel eller... Ja, vad de nu heter. Vas och Lupi som de heter. Egentligen bara det. De heter Vas och Lupi istället. Nej, <laughs> uh, men de är helt fantastiska och jag saknar dem oerhört mycket idag. Alltså, men ja. vi har mycket kontakt fortfarande. Men det är så här, om jag, är man på dåligt humör då ringer man någon av dem och så börjar man ofelbart att skratta efter ungefär tre sekunder. Sådana människor är fantastiska. Vi körde du med Opium for the Masses sen också? Det gjorde vi också. Men uh, innan dess också så... Uh, Fick ett samtal från Al Jorgensen i Ministry. För Drain och Hansel och Gräder har båda turnerat med Ministry genom åren. Så mm. vi var lite tajta sådär. Och han skulle sätta ihop sitt eh, sidoprojekt Revolting Cox då 2006. Och det mm. hade varit vilande i 13 år. Så han ringde och frågade om jag ville vara The Revolting Cunt den sommaren. Vad då tänkte jag, hur kan jag säga nej till detta erbjudande? Så, eh, så det gjorde jag det 2006. Och sen eh, 2007-2008 så var jag med i Opiate for the Masses, ett LA baserat band. 
eh, som min man faktiskt spelar trummor i. Då. Han mm. hade varit med i det bandet ungefär fem år ja. vid det laget. Och av olika anledningar stod de sig med sin basist Och det var de andra killarna, vill jag påpeka, i bandet mm. som föreslog att eh, de skulle fråga om jag ville vara med. För jag var ju liksom redan med i familjen och hängde ja. i liksom bandhuset hela tiden. Och så där i alla fall. Så det var ju ganska enkel transition. Mm. Så så blev det. Så det blev en platta där också. Lite nya turnéer med filter bland annat. Och massa festivaler och så vidare. Ja. Mm. Och sen bestämde du dig för att göra något helt annat. Ja, sen eh, tog upp ett fotomässigt slut. Och eh, den ekonomiska krisen drabbade Amerika då 2008-2009. Mm. Och det blev tufft att försörja sig för alla människor. Det, just mm. i LA så var det också väldigt tydligt. Inte bara i musikbranschen. Inte bara generellt. i musikbranschen utan generellt, precis. Så det blev, det blev tufft. Och jag hade väl kanske vid det laget fått lite nog eller vad man ska kalla det för, för tillfället därför jag älskar det lej, det gör jag verkligen men det är en speciell värld att leva och bo i också och med tiden så har man ju fått lite overdose av alla människor på Rainbow så att säga, ja. för bara förklara det enkelt med en ja. mening <laughs> så jag var lite redo faktiskt att åka hem till Sverige och ja, mina föräldrar börjar bli gamla och sådana här saker också, det resten av livet liksom ja. knacka på också så vi bestämde oss för att flytta tillbaka hit, mm. helt enkelt. Och köpa en hund, det är honom ni har, tass omkring ja, här, lilla Dexter. Ja, precis, det är det bästa vi har gjort. Ja. Ja. Bästa och värsta turnéminne, det absolut bästa. Eh, om någon har kommit upp på scen och lirat med er eller något där som man bara stått och händer det här? Ja, sådana har ju hänt både en och två gånger. Det finns ju hur många som helst, men... Vi hade ju bland annat så var ju Dimebag upp och, och spela med Dimebag från Pantera ja. eh, upp och spelade med oss ett par gånger när vi gjorde oss fest tillsammans. Ja. Eh, och vi å andra Stort. sidan var också upp och gjorde backups med dem på Walk och This Love varenda kväll på scenen också ja. med dem. Hur coolt. Ja visst. Eh, och det värsta det, alltså, det är ju outtömligt. Jag skulle sitta och prata flera timmar om alla roliga grejer man har fått vara med om. Faktiskt. Ja. Men allt är ju inte kul. Det är det absolut värsta det absolut värsta eh, knyter faktiskt an till det här med Dimebag. För eh, han blev ju tyvärr skjuten på scen 8 december 2004, tror mm. det var. Och eh, jag spelade med Hansel Gredo och min man spelade med Opiate for the Masses och vi var ute med Ministry. Så se, allt går runt i en enda stor cirkel och, och liksom hänger ihop. Och eh, vi spelade Columbus Ohio den här dagen, eh, den ödesdigra dagen måste jag säga. Och vi skulle efter vårt gig åka över till Al Rosa där Damage Plan spelade som mm. var två av killarna från Pantera och några andra. Och eh, när jag klev av scenen och kom ut så möttes jag av en lokal stagehand på vårt venue som stod och grät med en mobiltelefon i handen. Och jag frågade mig vad det som har hänt. Och han berättade om att det har varit eh, skottlossning på den här klubben och att folk är döda. Hans roommate var död. Mm. Och de har skjutit bandet på scen och ingen visste riktigt vad som hade hänt. Och eh, det var ju i och med att vi kände alla de här killarna väldigt väl. Speciellt min man Chris som är uppvuxen i Dallas, Texas. Mm. Han har ju växt upp med hela det här gänget. Mm. Så eh, vi försökte ringa folk och få reda på vad som hade hänt. Polisen hade tagit allas mobiltelefoner och spärrat av området. Vi kunde inte få någon kontakt någonstans. På tv, på nyheterna pratade de om det här och pratade om att bandmedlemmar hade blivit skjutna och avlivet. 
så händelsevis så bor min mans eh, brorsa i Columbus, Ohio. Mm. Så med hans bil åkte vi till sjukhuset och eh, försökte få reda på vad som hade hänt. Mm. De ville först inte släppa in oss, men i och med att min man kunde visa Dallas, Texas körkort ja. så trodde de faktiskt på att vi kände de här. Och mm. de behövde hjälp, för där bakom satt polisen och undrade vilka alla de här människorna var som hade kommit inrullandes med turnépass som det står alla möjliga namn på som inte är riktiga namn om man säger. Uh-huh. De kunde inte identifiera de här människorna heller. Varken de som hade avlidit eller de som låg på sjukhuset och vårdades för skottskador. Så vi hamnade där bakom med, med polis och sjukvårdspersonal för att identifiera alla de här människorna och var de som fick ringa till uh, Damage Plans manager och så vidare och uppdatera världen som de som behövde ja, de som behövde. först fick vi inget direkt svar på det för att eh, de visste inte heller på sjukhuset men de sa att eh, de ringde runt åt oss i alla fall till alla andra sjukhus och så sa de att om, om han inte är inne på något av de här sjukhusen ännu så har han avlidit på plats mm. och så var det ju tyvärr ja. och det var ju en ja, det var verkligen en fruktansvärd upplevelse jag kommer aldrig att glömma den dagen nej, det förstår jag ja. Ja, vi avslutar med det och man kan faktiskt skänka en liten tanke till allt hemskt som händer ibland också. Och att det inte är helt riskfritt allt i musikbranschen. Nej, det är inte det. Det är inte det. Det händer saker. Ja, det händer saker. Jag kommer ihåg när jag började turnera så träffade jag på ett finsband som heter Hurricanes. Förlåt, Hurricanes heter de till och med. Hurricanes. Ja, så typiskt raggarband ut och turnerade. Och så sa jag i alla fall... En av killarna det var till mig. Kom ihåg Erika. Döden kan komma som en flaska ur publiken. Bara så, oh, tack för peppen. Men ja, det men där visst. sitter Fast kvar. Det är sant. Ja. Det är sant. Vi, vi avslutar här. Tack snälla Anna för att du kom hit. Lycka till med allting. Och vi säger bottoms up. Tack själv. Bottoms up. Mm.